0: Hallo bei Eika TV. Mein Name ist Gerrit Eika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Frisch aus dem Netz und heute geht es fast ausschließlich um Wirtschaft. Es geht nämlich um Quartalszahlen von fast ganz Garfarm, außerdem um Element. Die haben Geld eingesammelt und dann haben wir TikTok mit mehr Livestreaming-Funktionen und außerdem Instagram, die ja, ihre Reels noch TikTok-artiger machen, aber eigentlich ist es mehr eine, ja, Demütigung. Nun ja, okay. Und da wir heute die Videos nicht aufgemacht haben, die Fenster, mache ich das und hole ich das mal schnell nach, denn es gibt ja immer was zu zeigen, sonst macht das keinen Spaß. Also, fangen wir mal an mit Apple. Apple hat ähm, sehr gute Quartalzahlen geliefert und freut sich sozusagen des wirtschaftlichen Lebens. Insbesondere waren die Zahlen fürs iPhone deutlich überraschend gut. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, also in den letzten Quartalszahlen, es ist nicht so verwunderlich. Denn der massive Umstieg, der ungefähr alle drei Jahre beim iPhone passiert, der hat sich natürlich in mehr Verkäufen wiedergespiegelt und natürlich auch in niedrigeren Verkäufen im Verhältnis zum iPhone 11 vorher. 5G, andere Chips und so weiter haben natürlich dafür gesorgt, dass mehr iPhones verkauft wurden. Interessant ist eher, dass vor allem auch in China massiv nachgefragt wurde und die Pandemie dort offensichtlich längst überwunden ist, während die Europäer und die us amerikaner noch ein bisschen hinterhängen. Interessant ist, was Apple dann dazu gesagt hat. Und sie sagen, die Chip, also die... Äh, Semiconductor Shortage, also die Chips, äh, Chip Shortage macht Ihnen ernsthafte Sorgen und wird vermutlich beim iPhone 13 zu Lieferverzögerungen führen. Das gleiche gilt für die ganze Palette an Hardware. Das ist sozusagen der Nachteil, wenn man Hardwarehersteller ist und natürlich auch stark vom Chipgeschäft abhängig. Zwar hatte Apple zum Beispiel nicht die Chip-Verträge gekündigt, so wie die Autohersteller. Aber man hat sogar das ausgedehnt, sozusagen die überschüssigen, in Anführungsstrichen, Chips der anderen aufgesogen. Aber das reicht jetzt offensichtlich nicht mehr und der gesamte ja, Rückstand, der halt eben nicht mehr durch alte Verträge gedeckt werden kann, der wird jetzt sozusagen zur Falle, denn die Hersteller von Chips, und das sind nicht so viele, liefern natürlich jetzt auch wieder an andere, die mittlerweile auch wieder bestellt haben und Apple hat natürlich auch nachbestellt, aber warnt, dass das Schwierigkeiten bereiten wird. Wie sieht das dann auf die nächsten Quartalzahlen auswirkt, werden wir sehen. Der Börsenkurs hat ein bisschen nachgegeben, aber ja, das ist halt das, was zu erwarten ist, wenn man keine schönen Zukunftsprognose macht. Microsoft hat auch sehr, sehr, sehr gute Zahlen geliefert und Microsoft sagt auch, es ist nicht schön, was da gerade im Chipmarkt passiert, denn das betrifft zwar nicht uns direkt, betrifft uns aber schon indirekt, spätestens dann, wenn wir unser Betriebssystem und unsere andere Software nicht so viel ausliefern können, wie wir eigentlich gerne wollten, weil die Hersteller der Geräte einen Chipmangel leiden. Natürlich hat Microsoft aber auch direkte Probleme durch. Azure, auch für das Cloud-Business brauchen wir natürlich Prozessoren und das gleiche gilt für die Eigenmarken, die sie auswählen. Also ein ähnliches Problem. Nichtsdestotrotz sagt Microsoft. Wir schauen insgesamt sehr positiv in die Zukunft und Microsoft ist wahrscheinlich auch das Unternehmen, was insgesamt am besten von der Pandemie profitieren konnte. Denn während äh, die Restposten sozusagen an Notebooks und Computern natürlich aufgesogen wurden, Azure schnell wachsen konnte und auch weiterhin wächst, ist etwas dazugekommen, was sehr, sehr wichtig war. Vor allem in der, also während der Lockdown-Situation, die es ja in vielen Ländern gab oder der Kontaktbeschränkung hier in Deutschland. Leute haben mehr Computer gespielt. Und das war sozusagen der Bereich, der dann bei Microsoft das Geld in die Kasse gespielt hat. Was aber jetzt das Geld in die Kasse spült, ist vor allem das, der Werbebereich. Der geht, liegt gerade richtig zu, logischerweise. Es gab da Rückläufe, haben habe ich oft genug darüber gesprochen, in den letzten anderthalb Jahren. Das hat sich im letzten Quartal schon gezeigt, dass jetzt der Rebound da ist. Die Leute kaufen mehr und deshalb wird mehr Werbung gemacht, auch natürlich bei Microsoft. Und das bedeutet insbesondere bei LinkedIn, denn LinkedIn ist ja das, wo Microsoft im Web tatsächlich stark ist. Bei der Suchmaschine Bing, warum wir nicht drüber reden, auch da zwar Zuwächse, aber die sind so klein, dass es niemand interessiert. Aber LinkedIn ist natürlich eines der größten sozialen Netzwerke und vor allem das Business-Netzwerk der Welt und da entsprechend Zuwächse zu haben, mit weit über 50 Prozent, das ist natürlich sehr 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 spannend. Ja und zu haben wir dann noch äh, Google. Ähm, Google hat äh, ja All-Time-Records aufgestellt für dieses Quartal und äh, das hatten wir letztes Quartal auch schon. Äh, Google wächst sehr schnell, weil der Werbemarkt halt zurück ist. Und die ganz großen Sorgen, die aufgrund der iOS-Veränderung gekommen sind, die scheinen sich noch nicht auszuwirken. Also die App Tracking Transparency von Apple hat offensichtlich bisher noch keine Auswirkungen. Das werden wir dann heute auch noch bei Facebook hören. Da gibt es nämlich noch keine Zahlen, und heute oder morgen kommen die auch. Und wenn wir sehen, wie sich das da auswirkt, wahrscheinlich jetzt auch noch nicht, weil das ist ja alles noch relativ neu und die Werbung natürlich auch immer noch nicht nur mobil bezogen, sondern auch webbezogen und deshalb dass das Mobilgeschäft ist halt nur ein Teil davon und die Android-Nutzer so oder so nicht direkt betroffen. Anyway, spannend bei Google ist, wie YouTube zulegt. YouTube wächst halt auch weiter und auch die Werbeanzeigen dort, also die Video-Werbung, die dort läuft und die ja auch in dem Werbenetzwerk heute omnipräsent ist. Also letztlich ähm, dieses klassische Banner hat sich, äh, wurde ersetzt durch das Video und äh, da sind natürlich dann auch die, die Laufzeiten und ähnliches besser tracked als es vorher mit den Werbebannern war. Insgesamt also eine sehr schöne Story für Google. Die Frage ist halt, wie nachhaltig das ist. Denn zum Beispiel das Hardware-Business, das von Google nicht explizit ausgewiesen wird, dürfte ähnliche Probleme haben wie Apple und Microsoft. Chip-Knappheit ist halt einfach da. Und die Frage ist, wie sich das dann auf die Verkäufer auswirkt. Diese Aber-Kategorie, die wo Google alles reinschmeißt, inklusive den eigenen Smartphones etc., hat zwar zugelegt von 5 Milliarden auf 6 Milliarden, aber das ist in den Dimensionen dann nicht so viel, wie es jetzt vielleicht klingt in den Zahlen, denn auf den Gesamtbereich von allen wirtschaftlichen Tätigkeiten von Alphabet bezogen ist es halt sehr, sehr klein. Und Insofern natürlich die Betroffenheit auch gering. Und da die Betriebssysteme halt auch nicht lizenziert werden, nicht in der klassischen Form und damit Geld verdient wird, ist es alles für Google nicht so schlimm, was die Chipknappheit angeht. Wenn überhaupt, könnte das halt dort auch das Cloud-Business betreffen, denn auch dort, wie gesagt, müssen ja Chips gekauft werden, müssen Server dazu gekauft werden und ersetzt werden. Das ist natürlich nicht schön, wenn man dort keinen Nachschub bekommt oder nicht so, wie man möchte. Ganz anders läuft es bei Element. Element, das ist ja die... Ähm, der, die Firma hinter dem also die sehr stark auf Matrix aufbaut Element hat einen eigenen ähm, eigenen Messaging Dienst der wiederum benutzt das Matrix äh, pro, äh, das Matrix Protokoll so sorry ist echt faszinierend was passiert wenn man das nicht vorher gemacht hat so und ähm, also für die die nur zuhören ich hatte meine äh, die äh, Screens noch nicht an der Wand also die Webseiten sind das ja eigentlich von den Nachrichtenanbietern so anyway also Element Element betreibt Matrix, einen Matrix basierten Messaging-Dienst und hat gerade 30 Millionen Dollar eingesammelt. Das ist nicht so groß wie das, was wir in den letzten Monaten so bei anderen Firmen gehört haben. Das war immer meist dreistellig oder sogar hochdreistellig. Aber muss ich aussehen, das ist ein kleiner Anbieter in einem sehr umkämpfenden Markt. Es geht halt um vor allem Team-Messaging-Dienste. Interessant ist, das ist halt extrem sicheres Messaging. Also wir reden über Ende-zu-End-Verschlüsselung, wir reden über Team Messaging. Die Bundeswehr zum Beispiel nutzt Matrix mittlerweile als Dienst. Ich muss persönlich sagen, ich finde das Tool sehr spannend, das ist ähnlich wie bei Signal. Strukturell kann man in jeder Form sagen, das ist ein sehr guter Messaging-Dienst. Jetzt kommt das aber, da ist wirklich niemand. Also ähm, meine Kontakte beschränken sich dort genau auf zwei andere Personen, die da aber auch nicht live sind, sondern das auch nur getestet haben. Mehr aus meinen Kontakten ist dort nicht. Das ist ähm, selbst für meine Verhältnisse krass, denn normalerweise finden sich immer mehr, die solche Systeme benutzen. Interessanter der Nachricht ist auch mehr, wer dort investiert. Und da sieht man, dass da Dinge gerade passieren. Das ist einmal ein, Gründer, einmal ein Gründer von Skype, also klar, das, das gleiche Business. Aber Automatic, also WordPress, der WordPress.com-Anbieter, der Tumblr gekauft hat und im Moment durch viele, viele Zukäufe sich sehr stark in dem Markt positioniert, hat sich auch beteiligt und ist mit diesem, Fund, diesem Funding-Runde auch beteiligt. Und das Interessante ist, für Automatic ist es natürlich eine spannende Option, denn Messaging bietet WordPress so heute nicht an, aber es ist halt sehr dicht dran. Es gibt ja auch ganze Templates für zum Beispiel WordPress-Blogs, die sehr... Microblog-artig sind und wo man schon sehr nah dabei ist, dass man eigentlich einen Messaging-Dienst anbietet. Insofern könnte es natürlich interessant sein, sich hier mit an das Matrix-Protokoll anzudocken und dann da zu schauen, dass man das macht. Das gleiche gilt für Notion, die haben sich auch beteiligt. Insofern interessant, was da gerade passiert. Das Messaging halt der Kern von allem ist, was wir heute tun, ist, glaube ich, mittlerweile jedem klar, selbst denen, die das Homeoffice nicht mögen und äh, Remote Work eher ablehnen. Punkt und Fakt ist, während Team dezentralisiert und virtualisiert unterwegs hat, der braucht eine Grundkommunikation und das ist heute immer ein Messaging-Dienst und da ist genau Element zu Hause und insofern kein Wunder, dass die auch Geld einsammeln. Ja, und dann noch zu TikTok. TikTok baut ganz massiv den Livestreaming-Bereich aus. Ich habe jetzt meine ersten Testläufe da gemacht, werde das auch ein bisschen ausdehnen, denn das funktioniert sehr, sehr gut tiktok livestreaming ist einfach deshalb so wichtig, weil man sich anschauen kann, was dort in China passiert ist. In China, da ist die App ja Duyin, die ist auch schon länger am Markt. Insgesamt anderthalb Jahre älter als TikTok, die dann international benutzt wurde. Der internationale Brand von ByteLance. Und der Volksmotor von Duyin sind ist Live-Commerce. Also live -Streaming shopping also TV-Shopping, nur halt hochgradig segmentiert. Und die Vorstufe dafür sind natürlich Livestreams, die von den Creatoren gemacht werden, um dann natürlich irgendwann auch Produkte zu verkaufen. Heute ist es so, man kann dort sogenannte Diamonds, also die ähm, ja, In-Video-Soziales-Netzwerk-Währung in äh, verteilen an diejenigen, die das machen und die sozusagen bei Laune halten, also spenden. Das ist das Geschäftsmodell, was da läuft, was immerhin im ersten Halbjahr eine Milliarde Dollar Umsatz gemacht hat. Daneben... Gibt es aber den Bereich, dass man halt direkt dort verkauft? Und das wird gerade erst langsam getestet. In den USA ist also Walmart dort ganz tief drin und äh, testet diese Funktion, diese Funktionalität. So. E-Commerce in Livestreams, also Live-Commerce, Live Shopping und das werden wir früher oder so, früher später überall sehen und wenn wir überall den TikTok kaufen können und nicht nur spenden können. Das ist die logische Konsequenz insofern kein Wunder, dass äh, TikTok diesen Bereich ganz massiv ausbaut. Jetzt muss ich nochmal tatsächlich nochmal hier rüber und mir den letzten Link holen, der im Moment nicht da ist. Ja, Instagram. Dass man auch noch Instagram hat, das habe ich vorhin schon gesagt, das ist ein bisschen peinlich für die Jungs hat jetzt die Reels auch auf 60 Sekunden gebracht. Und das ist eine Kapitulation, um das mal auf den Punkt zu bringen. Das Problem bei der ganzen Nummer ist nämlich, Instagram Reels hat gesagt, wir machen 15 Sekunden, also so wie TikTok und 30 Sekunden. Die Konsequenz war welche? Genau, die 60 Sekunden, die von den tiktok creatorn produziert werden, können nicht zu Instagram kopiert werden, weil die ja zu lang sind. Die müssen jetzt also nochmal nachbearbeitet und nochmal geschnitten werden. Machen die Leute nicht. Ergo gibt es dann nur 15 Sekunden auf Instagram. Und Instagram will aber auch das längere Format. Also will auch die langen Videos gerne bei sich haben. Hat jetzt deshalb ganz offensichtlich das 60-Sekunden-Format übernommen. Und ich würde jetzt schon fast jede Wette eingehen. Das nächste, was sie bringen, ist ein 3-Minuten-Format. Denn das... Wird gerade auf TikTok immer stärker. Auch wenn die Leute zuerst gesagt haben, das brauchen wir nicht und das ist viel zu lang und niemand will das sehen. Das stimmt nicht. Es gibt mittlerweile gute Videos, die auch auf TikTok viral gehen und die sind deutlich länger als eine Minute. Insofern, drei Minuten ist das nächste, was Instagram anbieten wird, da bin ich mit mir ziemlich sicher. Denn sie haben gar ja keine Wahl. Facebook muss auf diese Nummer eingehen. Sie werden der Sache hinterher rennen müssen und deshalb. 15:30, jetzt 60 und das nächste sind 180 Sekunden. Darauf würde ich fast wetten. In diesem Sinne. Ich wünsche eine schöne Woche und morgen sind die Videos hier. Also die Screens auch wieder brav vorbereitet, so wie es sein soll. In diesem Sinne. Bis morgen. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter IK.TV findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden.